0: 赫西菲尔德博士是公害。一九二零年十月四日，性学家马德鲁斯、赫西菲尔德在大街上被公然打倒。慕尼黑市区的生活一如往常，装着啤酒桶的汽车隆隆的驶过石头路面，男男女女。急匆匆地走过人行道，走向剧院。只有大批的乞丐、腿残人士和盲人提醒我，们。这个城市所在的国家两年之前还处于战乱之中。自那个时候起，这个国家的内部就已经四分五裂。啤酒屋里面。阿道夫·希特勒正在发表他的煽动演讲，但是大街上的人们一开始对此毫不知情。马格鲁斯·赫希菲尔德这个身材结实、穿着三件式深色西装的小个子男人，并不急着回酒店，他慢悠悠地享受着傍晚的时光。刚刚平静的接受了在音乐厅的演讲，他现在很放松。纳税分子在音乐厅里面投掷恶臭的炸弹，但他已习以为常。三月在汉堡，他们就这么干过，但当时的捣乱分子被逮捕了，因为这位柏林医学的医生有法办审。虽然魏玛共和国有审查机关，但科学类的报告并不包含在审查的范围内。这个戴着细金属框眼镜、上唇留着大胡子的男人，当然知道他被人憎恨，因为他的父母是犹太人，他也因此被当作犹太人。尽管他信仰社会民主，而非上帝。还因为他公开讨论的话题，在德国尚无人谈起同性恋。仅是这个词就已经让人在家不寒而栗。但赫希菲尔德想解释、想澄清，他是性学家，他想在演讲中向大家指出，同性恋不是犯罪。赫希菲尔德突然发现有人被。他被人跟踪了，这些人不是在大厅里投恶臭炸弹的人吗？这时已经有一个人打上来了，接着是另一个，力气更大。赫希菲尔德流血了，但是殴打并没有减轻，一下下如同子弹一样的打在他身上，他们手里还拿着东西，边打边骂，没有人上前帮助，也没有警察出现。马格鲁斯·赫希菲尔德失去了知觉，没了呼吸。当人们以为赫希菲尔德已经死去的时候，才停下来。不知道了什么时候，才有人把他送进医院。在那里，大家一开始以为他已经死了。很快，柏林就有一第一批的街头小报报道他的死去。但赫西菲尔德挺了过来，他恢复后又开始工作，根本没有人追究作案人的责任。二十世纪二十年代，在巴伐利亚州，警察和司法部门早已坚定地站在了国家社会主义的这边。希特勒的暴力部队在慕尼黑这个运动。首都兴风作浪的时候，他们根本不需要担心受罚，即便会，也只是象征性的处罚。在这一个特殊的事件中，对很多人来说，受害人本正是本来的作案人。我不能理解这些人不被法官传唤。阿道夫·希德勒大声对拥护者说：“相反。”检察机关还保护这些犹太族，那么人民必须要自助，行使人民司法。就连左翼作家库尔特·图霍夫斯基评论这件事时，也没有表示太多的同情。赫西菲尔德博士的个性，我们很多人也都不喜欢。他继续写道。庸俗的多愁善感、虚假的浪漫主义、伪学术，这些东西混合在一起，令人厌恶。某个处男却把他们看作是对其生命的补偿，并且成为他作品和影响力的突出特点。赫西菲尔德的教育宣传片就是如此。我们绝对不会把这个男人尊为殉教者。托霍夫斯基这样看其因果关系：他被打了，因为在这些小市民愚钝的大脑中，宣传教育影片、犹太人、普鲁士人、布尔什维克主义、达达主义、和平主义这些概念，和没有龙啤酒。纠结成一团解不开的线团。图霍夫斯基影射的那部宣传教育影片是，是一九一九年由导演理查德·奥斯瓦尔德在马格鲁斯·赫西菲尔德的投资下拍摄的。影片名叫《与他人不同》，讲的是著名音乐家保罗。科尔纳从前因同性恋倾向被学校开除的故事，在一次狂欢节化妆舞会后，他带一个年轻的男子回家，至此被敲诈勒索。科尔纳一直在支付这笔钱，马格鲁斯·赫西菲尔德的演讲却给了他新的勇气。这次演讲在电影中也以少见的长度被记录下来。之后，科尔纳指控了敲诈勒索的人，但他对年轻男子的爱也因此被公之于众，受到社会的唾弃。最终，他选择自杀。图霍夫斯基所说的伪学术，主要体现在。马格鲁斯·赫希菲尔德自1899年以来的《中间阶段年鉴》一书中，赫希菲尔德认为啊，中间阶段就是男人和女人都具有与自己性别相反的心理和生理特征，所有人都是如此，每个个体都兼具男性和女性的特点，在刻度。量表上介于假设中的两个极端之间，即完全男性和完全女性，同性情感只是这两种特点混合的自然结果，一些人多一点，一些人少一点而已。这样的思想在德意志帝国和魏玛共和国是精神炸药。男人必须是男人，女人必须是女人。毕竟，几百年来，女人都被置于男人之下。如果中间阶段是连续的，那如何来解释历史？赫西菲尔德博士是公害，媒体这样报道，因为男人之间的友谊。理想有谊与我们德国人拥有的最高贵的东西，都被这个希伯来医生给玷污了。时事评论家欧根·迪林在1898年这样说道：“其中体现出的是犹太人臭名昭著、如禽兽般的性贪婪。”古罗马的。历史学家塔西佗早已对其表示过谴责。现在又是什么情况？现在，如果一个部长尝试拿同性恋这件事来敲诈，绝对没有同性恋关系，甚至可能只是由同性恋倾向的政府首脑，那这个部长就必须离任。著名的性学家福尔克马席古什。在新书中这样写道：“每年生着鲜艳服饰的人群，都会穿过共和国的大都市，庆祝性别多元化狂欢节。同欧盟几乎所有的地方一样，即使那些人的外部特征特别接近，德国婚姻登记官也会允许他们结为伴侣。”我们难道就是走到历史终点了吗？这个可能性很小，因为人们刚要开始把自己定义为男同性恋或者女同性恋，就有迹象指向其他的社会变革了。福尔克马奇古斯说道：“由于以前没有其他的概念范畴可以使用，而被归为异性恋。”同性恋或者性反常行为的情感方式，要走出禁区，变得多元化。也就是说，未来什么是正常的，还未可知。本着同性恋解放的精神，好心的社会离教育家想让十五岁的少年出柜，也变得容易了一些。但很少有人会问。他们是否真的能够那么早就确定出柜后想要的社会位置？毕竟会有一种微妙却强大的压力，使他们一旦决定便难以回头。令人惊讶的是，研究表明，男性青少年现在比以往任何时候都更加害怕同性之间的身体接触。没有人想被打上同性恋的标记。究竟是什么时候开始这样的呢？又有何缘由呢？虽然，赫西菲尔德的理论存在很大的争议，但他无非是希望每个人在表达自己感受的时候都不该感到害怕。为此。而且被打得半死。